1: Parceros y parceras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo Medellín con Let's Walk. Mi nombre es Natalia y hoy seré su guía. Esperamos que este audio sea de su agrado y que podamos viajar de formas diferentes. Y chicos, el día de hoy les invitamos a vivir una experiencia totalmente distinta. Vamos a viajar a través de nuestros sentidos. Y para esto te invitamos a que cierres tus ojos y te imagines que estás en la Medellín de los años 30. Así que bueno, pues devolvámonos en el tiempo y empecemos con nuestro viaje. Let's y justamente hoy vamos a hablar de una de las calles más elegantes de toda la ciudad, la calle Junín. Y bueno chicos, es que esta calle justamente donde estamos parados en este momento fue uno de los lugares donde la elegancia y la clase eran los requisitos principales para poder transitarla. Donde las clases más pudientes de nuestra ciudad llegaban a ostentar sus adquisiciones, las mujeres más bellas llegaban con sus vestidos coloridos, entaconadas y muy emperifolladas a desfilar entre los hombres más elegantes y con la esperanza de que uno de ellos las invitara a pasear a través de estas calles o como popularmente se conoce en Medellín, juninear. Esta calle, chicos, de hecho llegó a poseer más de 30 teatros. Sí, como lo oyen, 30 teatros en Medellín. Muchísimos bastantes, nos gustaba el teatro, en los cuales el arte y la cultura marcaban la mentalidad de los medellinenses. Medellín contó a través de su historia con muchos personajes característicos y algo peculiares, entre ellos don Gonzalo Mejía, un medellinense que creía en serio que los sueños se podían convertir en realidad, por eso justamente lo llamamos el creador de sueños. Oíste me Gonzalo, mi amor, yo te noto muy pensativo, pues, a vos qué te está pasando.
0: Oye, Alicia, es que después de eso de los aviones y de tanto complique, pues, con eso... A mí se... yo sí quería hacer otras cositas.
1: ¿Y qué se te está ocurriendo ahora? ¿Vos como sos de loco?
0: Imagínate... A, a, aquí en esta esquina ve, aquí en esta esquina, aquí al lado del río... ...un edificio que tenga de todo. ¿Y de todo como qué? Ah, no, locales para comprar cositas, que tenga un teatro, un
1: hotel... Un teatro y un hotel, y es que Medellín es un pueblito chiquitico, González, pero... ¿Para qué le vas a meter un hotel a este lugar?
0: Esta ciudad crece, espera ti es que esta ciudad se va, nos va a convertir en una metrópolis y por estas mismas calles vamos a tener artistas de todo el mundo recorriendo este lugar.
1: ¿Y qué artistas no me van a llegar aquí a Medellín? ¿Vos estás, eh? pero mejor dicho, ya de manicomio? ¿Vos y yo? <risa> No. ¿Ahora sí se te corrió la teja? No,
0: no, no, espérate. Por ahora, vos y yo, mientras que conseguimos gente, empecemos a hacer cine y empecemos a hacer de este un lugar que antoje a la gente.
1: Ay, Gonzalo, vos y tus ideas, la verdad, me tienen, mejor dicho, es... complicado. Esperate,
0: Iberés, espérate.
1: Y chicos, ¿quién iba a pensar que estas ideas soñadoras de don Gonzalo Mejía nos iban a llevar mucho más allá de lo que ahora somos, han llegado muchos artistas famosos, el teatro se volvió una parte muy importante para la ciudad, teatros como el imponente Junín, que fue inaugurado el 4 de octubre de 1924, construido por un arquitecto nacido en Bélgica de nombre Agustín Govards y el ingeniero Ernesto Claudi, la construcción se llevó a cabo en la esquina de Junín con la playa. Hacía parte de un edificio llamado el Edificio Europa, que contenía el hotel más grande de la ciudad y el café más elegante de la misma, comercios en la planta baja y oficinas en los pisos altos. En su época fue uno de los cuatro teatros más grandes del mundo, con capacidad para albergar 4.200 personas dentro de él. Fue consecuencia de la compañía cinematográfica antioqueña que Gonzalo Mejía creó en 1914 para distribuir con exclusividad en Colombia películas de varias compañías de Hollywood. El teatro, aparte de presentar películas, también tuvo grandes acontecimientos artísticos, musicales, culturales y políticos. Sin embargo, el 5 de octubre de 1967, el edificio fue demolido para darle paso al edificio Coltejer, el primer rascacielos del país, propiedad de la empresa colombiana de tejidos, líder en el momento de la industria textil en la ciudad. Aunque aquí en Medellín muchísimas personas también lo conocen como el edificio Ave María, ya que muchas personas llegaban al primer piso y al ver la imponente altura de este edificio exclamaban.
0: ¡Eh, eh, eh Ave María, me! ¡Qué hijo de puta tan grande! Eh? ¡Uf! Aunque no estaba.
1: Y aunque el edificio Coltejer es uno de los mayores íconos de Medellín y símbolo del emprendimiento paisa, sigue generando controversia ya que el teatro nunca pudo revivir de la misma manera. Y bueno, es hora de continuar con nuestro recorrido. Juniemos juntos entonces. En esta calle también encontraremos un salón de té que llegaba a mostrarnos que el mundo puede ser muy diverso. Medellín recibió mucha influencia desde Europa entre los años 30 y 40, con personajes de rincones inesperados del mundo que llegaban a llenar la ciudad de cultura y gastronomía. Uno de estos lugares ha sobrevivido a los años, el Salón del Té Astor. En 1930 existió una gran migración de europeos llegando a las Américas huyendo del periodo de entreguerras y entre ellos el señor Enrique Bell llegaba con su esposa y en la pequeña Medellín encontraron la oportunidad de crear un espacio donde la gastronomía suiza marcaría un cambio significativo. Ideas como la hora del té o los famosos sapitos, también conocidos como moros en Medellín, llegaban a cambiar hasta la forma de conquistar en la ciudad.
0: Mira lo que te traje para mí
1: ¿Qué es eso tan hermoso? ¿Qué es Esa belleza hermosura Son
0: unos dulces que está vendiendo el suizo que llegó No sé si lo viste Ah, sí,
1: sí, sí, yo vi a este señor También vi a la esposa
0: Según él se llaman mogos ¿Mogos? Mogos, así me dijo Porque no, creo que no pronuncia muy bien la R Pero... Dijo que eran los mobos, son unos sapos muy bonitos y es para la enamorada, según me dijo.
1: Ay, muchísimas gracias. Entonces ya eres mi enamorada. Con
0: todo el amor.
1: Ay, muchas gracias. Y aunque la hora del té no llegó a ser tan popular como esta pareja lo esperaba, este lugar definitivamente marcaría la vida de muchos medellinenses Sigamos junineando y vamos a hablar del nombre que esta calle poseía antes era de hecho bastante particular, el resbaladero. En ese momento esta calle no contaba con pavimento y cada que llovía el pantano se hacía inminente. Todos los transeúntes se caían o se resbalaban. También fue el puente entre las clases medias y las clases altas. Y bueno chicos, si es que en 1830 Medellín estaba creciendo de una forma inesperada y los pobladores se habían dado cuenta que la existente villa se estaba quedando corta para las nuevas inmigraciones que llegaban a la ciudad. Las clases altas del momento, al ver que la alcaldía estaba arrendando espacios a los nuevos inmigrantes, sintieron la necesidad de colonizar nuevas tierras. Al otro lado de la Quebrada de Aná, ahora conocida como Quebrada Santa Elena, lejos de la villa se encontraban algunos pocos pobladores y en donde los potreros y las casas simples eran el paisaje principal. En ese momento, uno de los carniceros que tenía contacto con las clases altas y las personas que habitaban este espacio, don Jerónimo Arteaga, vio la oportunidad de generar su propia fortuna. Decidió convencer a sus vecinos para que les cedieran sus tierras y él después venderlas a las clases altas en un precio mucho más alto.
0: Buenos días vecina, ¿cómo me le ¿A qué va a llevar el día de hoy?
1: Ay, muy buenos días, pues, don Jerónimo. Jerónimo, venga, yo necesito una, unas tres libritas de chicharrón, por favor. Claro
0: que sí, vecina, ya se los por yo no yo mismo. Sí,
1: por favor, y las zapatitas, bueno. por favor. Claro sí, sí. Que
0: sí vecina.
1: Ay, don Jerónimo Rivera, si que es que yo estoy muy preocupada. Ay, me voy a ir Ay, don Jerónimo, es que mire, que es que esas tierras, yo no sé qué voy a hacer con eso, eso a mí no me da, y la verdad, esta escasez está muy dura, está muy dura, y, y no, no sé ni qué voy a
0: hacer. Vecina, llegó donde era, le tengo la ventura.
1: Sí, cuénteme. Imagínate que,
0: que esta semana vinieron dieron unos muchachos de aquí a la carnicería y me dijeron que estaba muy interesado en esas tierras, quedó por allá... Tienen ganas de cambiar los lugares y hacer un barrio para allá diferente. ¿Qué le parece, pues?
1: Ay, don Jerónimo, eso es lo que necesito yo en este momento, porque es que la verdad eso está muy complicado y es que... No, es que, es que no crece nada, don Jerónimo. Esas tierras no son fértiles, pero para una casa sí serían buena idea. Y usted se puede comunicar con ellos para ver si se puede vender.
0: Dejí ver a vecinas que yo hoy mismo le hago ese negocio. Espera y y mañana que... ¿Usted por aquí mañana? Claro,
1: claro Mañana
0: que venga le tengo la respuesta. No se preocupe que eso lo arreglamos.
1: Muchísimas gracias, don Jerónimo. Venga, y también tiene de pronto punta de anca.
0: Claro, mi, ya le lo Muchísimas gracias, motivo.
1: muchísimas gracias. El barrio en proyecto fue ubicado frente a la Villa Vieja. Se llamaría Villa Nueva. Todo se hizo en una rápida operación. Atajar el paso a los que se negaron a vender. Cegar senderitos, rectificar caminos y callejones feos y estrechos trazar manzanas con calles nuevas y rectas. También se creó un puente con el cual finalmente se comunicaba la Villa Vieja con la Villa Nueva. Esta parte de hecho se remonta a mediados del siglo XIX, cuando en 1848 Gabriel Echeverry, Evaristo Sea, Marcelino Restrepo y el británico Tyrell Moore se dieron los lotes de lo que luego sería la Villa Nueva y en donde se erigiría posteriormente la Catedral de Villanueva, ahora Catedral Metropolitana y lo que conocemos también como el Parque de Bolívar. Y chicos, es que aún nos faltaba hablar de un míster. El ingeniero inglés James Thaddeall Moore compró algunos solares y donó uno muy grande para que se hiciera una plaza con un templo cristiano al fondo. Con el tiempo se sembraron algunos árboles, se colocaron algunas jardineras y bancas y se convirtió en el parque principal de esta nueva villa. Hablando de árboles, vamos a conocer a uno muy particular que se encuentra en el Parque de Bolívar. En la esquina suroriental del parque, algo encorvadito, ya viejito y arrugadito, sostenido sobre dos estacas, se encuentra la caliandra, un árbol único en el mundo, chicos. Y los únicos seis ejemplares que todavía viven se encuentran solamente en el Parque de Bolívar. Y aunque la ciencia ha luchado bastante para poder preservar esta especie, no ha sido posible. Esta será la única oportunidad en la que podamos apreciar este árbol aún con vida. Chicos, ¿se imaginan las historias que tiene para contar ese pequeño arbolito? Ay, Dios, ese sí ha visto la vida pasar. Ese sí ha conocido la verdadera Medellín. Por último, hablemos del templo cristiano que el inglés Tyrell Moore había solicitado para hacerle compañía al Parque de Bolívar. Oficialmente llamada la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María... ¡Ah! Mejor llamémosla me la Catedral Metropolitana. Fue un edificio diseñado por un arquitecto francés conocido como charles Emil Carré. En estilo neorománico y su particular ladrillo al descubierto, es una gran estructura ladrillo macizo, pues para su construcción se utilizaron aproximadamente 1.120.000 ladrillos de 8 decimetros cúbicos cada uno. Se dice que también está construida con todas las tierras de Medellín, ya que mientras se estaba construyendo no había una sola ladrillera que produciera la cantidad de ladrillos necesaria. Su construcción se llevó a cabo entre 1874 y 1931 y el 11 de agosto de este último año, en un desfile en el cual se trasladó al Santísimo desde la Iglesia de la Candelaria hasta la Basílica Metropolitana, fue inaugurada como la nueva Catedral de la Ciudad. Por último y no siendo más chicos, experimentar Junín con ustedes ha sido maravilloso, esperamos lo hayan disfrutado, los invitamos a seguir escuchando más de nuestras historias, si te ha gustado dale al like y recomiéndanos con todos tus amigos, tus primos, tus tías, tus abuelos y a todas las personas que creas que esta información pueda parecerle interesante o entretenida. Si quieres que este tipo de contenido se siga creando, no olvides apoyarnos a través de Patreon, donde también podrás hacer parte de nuestra comunidad exclusiva. Realizaremos tertulias, tendremos imágenes y otras cositas bastante interesantes por esos lares. También, síguenos a través de redes. En Instagram nos podrás encontrar como arroba Let's Chicos, recuerden que mi nombre es Natalia y ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye bye.
0: Vaya, hágame el favor un momentico, venga Vecina, acuérdele a estos muchachos Que, oye, no olvide Nos vemos en las tertulias, muchachos Para en el Patreon nos pueden encontrar Y para nos encontrar bien sabrosos no Y yo les tengo buena carnita, listo Muchachos Y para nos vemos Feliz noche y que les vaya muy bien